0: ¡Con madres, bienvenidas! ¡Bien,
1: bien,
2: bienvenidas! ¡Hola, con madres! ¡Con, ¡Con madres, qué gusto! ¿Cómo estás, amiga? Ay,
1: bien, muy bien. Seguimos aquí, cansados de ser mamá, ya sabes.
2: Seguimos cansados de, de ser mamás y tratar de hacerlo lo mejor posible. Exacto. <ríe> Aunque no siempre lo logramos. Ahora, ya hablamos en el episodio del burnout como
1: parte del de tema es que nosotros nos decimos todo el día, ah, estamos cansadas, ¿sabes qué? Bueno, no, hoy no estoy cansada, así <risa> tengo que empezar a cambiar mi discurso. Sí, sí, sí,
2: este, a
1: cambiar nuestra mentalidad. Estoy cansada de tratar de hacer todo, fíjate, eso es, a lo mejor puede ser.
2: Sí, exacto. En vez de ser mamá, estoy cansada de tratar de hacer todo al mismo tiempo,
1: porque eso es lo que jode.
2: Exacto, querer hacer todo al mismo tiempo, saturarnos de todo. Pero estoy muy emocionada por el episodio de hoy, porque justo creo que con madres en que somos tú y yo y todas las que nos escuchan, pues estamos comprometidas en, en informarnos, en ser unas mamás eh, pues más conscientes, eh, tratar de hacerlo mejor, de construir ciertas cosas que, con las que crecimos que pues ya está comprobado que, que no, que no es lo mejor. A veces eh, escucho mucho estas frases de este, ay, pero pues yo salí bien con todo y que mis papás hacían esto. Güey, la neta no saliste bien. Sí. O sea, te puedo hacer un listado de las cosas que creo que no saliste tan bien. Exacto. Por ejemplo, podría no tener ansiedad ahorita. Exacto. <risa> podría no ser tan gritona, ¿no? Sí. Este. Sí, 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 es, es importante, este, exacto, decir... O, y oímos... te voy a decir que,
1: leí ahí un, un, un post ayer que decía como, no podemos educar como nos educaron nuestros padres porque el mundo ya no es el mismo. Sí, sí, sí. Que exacto. Creo que eso Yo lo es, compartí, es clave. Amiga. Ah, bueno. <risa> sí. Este, pues tal cual, güey, eso sí. Y creo que se nos sí, olvida mucho.
2: Es clave, el mundo ya no es lo que, este, lo que era antes. Y pues gracias a Dios ahora hay muchísima información de cómo, de cómo podemos hacerlo un poquito mejor. Entonces, a veces cuando oigo esta frase de este, bueno, y no sé, y yo comía de todo y este, y salí súper bien. Porque eh, 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 va en todo, ¿no? Tanto en educación, en la en la alimentación, en todo. Este, y creo que es importante, exacto, darnos cuenta que sí, sí podríamos estar mejor. <risa> y dos, que podemos hacerlo mejor, ¿no? Entonces, pues lo primero a es... decir qué?
1: Perdón, yo no creo que, no sé si mejor o peor, porque tampoco tenemos una bola de cristal, pero sí es claro que podríamos tener más herramientas, ¿no? Y es el caso un poco de lo que dices, o sea, yo veo a mi hijo que yo creo que, ¿no? Que hemos platicado que a lo mejor puede llegar a tener ciertas conductas de ansiedad, etcétera, muy diferente cómo se está lidiando con eso en esta casa a cómo se lidió cuando yo tenía eso en mi casa, ¿no? Que era como, no. ay, esta niña que todo pregunta. Ay, esta niña, mírala qué nerviosita es. Pues no, o sea, no es como que se quite.
2: Ahora te voy a decir algo. Eh, no es fácil, no es nada no, fácil. No, no, eh, ya saben que aquí hemos hablado de crianza respetuosa, disciplina positiva, eh, yo siempre he dicho en mi cuenta, yo tengo muchísimas cuentas que, que me ayudan a eso y el solo hecho de tener la información tan a la mano pues es padrísimo y puedes empezar a cambiar tu perspectiva pero eh, a final de cuentas no es nada fácil, no es nada fácil cuando vienes de, de otra mentalidad y puede llegar a ser muy muy abrumador o sea, sí ha habido a veces que yo digo ay no sé qué tanto me está ayudando tener todas estas eh, posteos y reels y todo de lo mal que lo estoy haciendo, ¿no? Sí, güey, no te hace sentir peor. O sea. Sí, de repente puedes llegar a, a sentirte mal o, o como de o como de repente te lo platican y dices, ok, ok, pero ya cuando estás en la situación con tu Ah, hijo, no, ya cuando están los gritos, pues es bien difícil. Ya. Sí,
1: sin duda es un poco complejo el tratar de ser papá y mamá, lo que te hacen sentir. Y, eh, ojo, yo sí quiero decir que Estamos muy agradecidos a nuestros padres que hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían y en su momento también investigaron muchísimo y lo hicieron como mejor lo podían hacer y eso siempre hay que tenerlo muy presente y muy claro porque nuestros hijos van a hacer lo mismo. ¿eh? En, en muchos años van a decir, ah, mira a mis papás, que resulta que todos lo veían en Instagram y se educaban en Instagram. Y ahorita ya sabemos que no es así.
2: Pero bueno, justo, justo tenemos unos súper invitados el día de hoy para, pues, poder entrar en este tema que es eh, crianza respetuosa, y disciplina positiva, pero pues cómo también eh, puede llegar a ser abrumador y cómo podemos, a final de cuentas, eh, pues, ponerlo en práctica. Así que estoy muy emocionada de presentar a nuestros invitados, Isabel Cuesta y Daniel, Daniel Pérez, ¡Bravo, bienvenido!
3: ¡Bravo! Gracias. <risa> ¡Gracias! ¡Salvenos de esto! ¿Qué te he oído? ¿Qué ha dicho? Que
1: nos salves.
2: ¿Cómo somos mejores padres? Ustedes sí lo tienen salve. claro. Primero les quiero uh, platicar que, que, sí. también, que también estamos en esto porque, eh, bueno, sí. acaban de sacar un libro que se llama sí. Cuentos Molones para Educar en Positivo, que justo eh, se trata de eso, ¿no? De cómo con ejemplos podemos aplicar todas estas herramientas que gracias a Dios ahora tenemos a la mano. Pero, por favor, preséntense un poquito eh, de propia voz y vamos, vamos platicando.
3: Mito, gracias a lo de... Eh, nos salven, ¿no? Porque es muy parecido a lo que nosotros sentimos en un momento dado con uno de nuestros hijos. Eh, nosotros somos padres de tres y, bueno, la verdad es que inicialmente con nuestra primera hija todo era como muy fácil, muy fácil. Y entonces era como, ah, pues mira qué bien se nos da, ¿no? Y cuando veíamos otros padres con sus hijos teniendo ahí trifulcas y pataletas pensábamos que estarán haciendo mal el resto de padres. <risa> y me río porque, claro, cuando uno escupe para arriba pues al final le cae, ¿no? Entonces, eh, nació nuestro segundo hijo y fue una auténtica revolución desde el minuto uno. Un niño mucho más demandante, un niño con unos decibelios bastante altos, con un nivel de explosiones emocionales muy grande y nos vimos muy desbordados, ¿no? Entonces, desde el fango, desde lo más hondo, fue cuando nosotros buscamos... Algo tiene que existir que nos ayude, ¿no? Que, que nos haga ver la luz y que nos ayude a entender a nuestro hijo y poder ayudarle. Y así fue como, bueno, pues como empecé a estudiar disciplina positiva, ponerlo en práctica. Marido no era muy... No le veía mucha... Un poquito Sí, a todo esto. era poco relacio, No le veía mucha... Me parecía
4: un poco de hippies.
3: Sí. Y entonces Hay yo, estas nuevas tendencias... Total. Y yo además como hago lo que me da la gana, porque yo tengo esa particularidad, no, no le espero. Yo, si él no quiere, pues nada, yo sigo mi camino. ¿no? Entonces yo me di cuenta de que yo empecé a cambiar, porque mi hijo no cambió. La que cambié fui, fui yo. Eso que habéis hablado de los patrones ¿no? adquiridos desde la infancia, pues eh, yo me di cuenta de que cambiando la manera en la que yo actuaba, pues todo iba mucho más fluido. Los, las rabietas no desaparecían, pero... Eh, conectamos mucho más rápido y, bueno, en definitiva, yo ya tenía un blog de maternidad y, entonces, yo cuando descubro esto, empiezo a compartirlo con mi comunidad. Oye, tenéis que saber de esto porque, porque realmente nos está salvando, que era lo que... Oye, una sí. pregunta. ¿Cuál fue la
1: primera cosa que hiciste? así ¿Cuál fue el primer comportamiento que hiciste de decir, este voy a cambiar?
3: Así es el uno. Sí. Bueno, es que es mucho más... Eh, es mucho más global que todo eso, ¿no? Pero lo, la primera vez que lo puse en práctica fue con una rabieta, con una pataleta. Entonces yo, en lugar de alterarme, eh, querer pararla o darle cosas para que distraerle, pues decidí agacharme, ponerme a su altura. No tenía yo mucha confianza, pero dije, bueno, vamos a probar, ¿no? Entonces yo me agaché, me puse a su altura, eh, contacto físico, el mirarle a los ojos y decirle, estoy aquí, ¿vale? ¿Necesitas un abrazo? ¡No! Porque además él era muy explosivo, ¿no? Pero yo me mantuve ahí en la calma y de repente pues una rabieta que antes hubiera durado mucho más tiempo y que hubiera sido mucho más explosiva, empezó a bajar la intensidad, empezó a bajar la duración y la frecuencia y ese fue el primer wow, ¿no? Yo creo que, que marido que era un poco reacio empezó a ver y dijo, oye, que, que, está, que está sacando frutos de esto, ¿no?
1: Bueno, y a partir de ahí que ya empiezas a decir, ah, bueno, esta no es, de, no es de, este de hippie, sí funciona, porque creo que nos pasa mucho eso, ¿no? Como que dices, pues voy a probar a ver qué, cómo llegas, a, qué empieza a pasar en la casa que hoy estamos aquí platicando.
4: Dale. Bueno, no, a ver, lo que, lo, que pasa, lo que pasa es que aquello fue un antes y un después en nuestra familia y sobre todo con nuestro segundo hijo que era, como dice Isabel, tenía unas explosiones emocionales que eran muy difíciles de controlar porque aquello era eh, desbordante. Entonces, aquello eh, dijimos, eh, oye, esto lo tiene que saber todo el mundo, porque, porque realmente es un cambio radical, en, en, ya no solo en la relación con nuestros hijos, sino incluso en la pareja también, porque una de las cosas buenas que tiene esto es que, claro, muchas veces las, los momentos de tensión y de, y de conflicto con los niños hacen que la relación de pareja se, bueno, pues, se empeore bastante porque bueno, a veces te, te sacas de las casillas y dices cosas que no debes, eh, al final apagas con la persona que más quieres que es tu mujer o tu marido y, y aquello pues eh, empiezas a entrar en un, en un ciclo que, que no tiene fin. Y eso es una de las cosas que, que más notamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos, eh, Isabel se certificó en disciplina positiva, yo estudié también educación positiva, mindfulness, gestión emocional, bueno, eh, ahora Isabel está con un máster de psicología adleriana que es realmente la fuente de donde bebe la disciplina positiva de, de Alfred Adler y, y desde luego esto es una filosofía de vida que te cambia radicalmente para siempre a mejor porque es cuando empiezas a entenderte a ti y empiezas a entender al resto del mundo. ¿no? Así que bueno, es, es algo que recomendamos a la gente que por lo menos inicien esto y que pruebe a ver.
2: No, está increíble. Justo mencionas algo súper importante que, que luego siento que no se habla mucho de eso, pero sí, definitivamente los hijos vienen a cambiar eh, la vida en pareja y de repente puede ser muy estresante y, y como dices, no, no es por culpa de uno o del otro, ¿no? Sino la, ni, ni siquiera de los niños. Es la situación eh, desbordada que puede, que puede llegar a pasar o a lo mejor también ide este, ideologías que traemos desde la infancia diferentes, ¿no? cada uno, tanto el papá como la mamá. Entonces me hace súper importante y pues les aplaudo a los dos haber, haber este, hecho equipo 100% y haber entrado en todo a esto de la disciplina y de, de la educación positiva y, y pues como equipo creo que se vuelve mucho más fácil en familia, ¿no? Entonces ahora sí que todos los papás que nos están oyendo o, o las mamás también, pues involucren a sus maridos también porque pues eso hace mucho más fácil la dinámica
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Ahora, ¿cómo, cómo llega el, el, el libro? Ahora sí que como ya ustedes súper expertos en disciplina positiva ya aplicándolo con sus hijos, ¿cómo llegan a hacer esta herramienta que para mí, les digo, para mí es súper importante porque yo sí me identifico en el a veces el decir... Híjole, es que suena muy fácil, pero no, no lo es, no lo es. No. Efectivamente, de hecho, esa es la clave, ¿no? Nosotros ya
3: estábamos dando talleres a familias, a madres, a padres y, y yo siempre utilizaba ejemplos, ¿no? Porque para mí, ya te digo que voy aplicando cosas, voy viendo resultados y a veces es complicado decir acompañar una pataleta, ¿no? Vale, validar una emoción y tú dices... Vale, pero ¿esto cómo se hace? ¿No? Había que transformar esas, esas teorías bonitas en la realidad y del paso a la realidad es, es crudo porque venimos pues, con una mochila, con nuestros patrones adquiridos. Entonces, eh, nosotros siempre recurríamos a ejemplos reales que vivíamos en nuestra casa porque nos daba la impresión de que con estos ejemplos, aunque cada familia es un mundo, cada persona es diferente... Ayudaba a contextualizar, ayudaba a las familias a, a ver que realmente ese salto era, era posible, ¿no? Entonces, bueno, en, en, yo siempre contaba las mismas anécdotas y, y a las familias les ayudaba mucho. Entonces, cuando nos confinaron y nos, nos encerraron en casa, mi marido dijo, hay que convertir estas historias en cuento, porque eh, puede ser una herramienta muy potente que ayude a los padres, pero también a la vez fomente ese momento de conexión con los niños, que es ese momento del cuento. De hecho, cuando marido escribió los libros, siempre, bueno, los cuentos, siempre lo enfocamos para ayudar a los adultos. Uh -huh. Y después de esas, esas historias narradas de manera más infantil, yo ponía una explicación más teórica para explicar a los padres por qué los papás del cuento actuaban así. Porque, claro, a ti te explota la cabeza si de repente tu hijo te dice tonta... Y, y tú te pones a respirar, claro. Hay familias que pueden decir, esto es permisivo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ver esa parte eh, de la teoría. Entonces, íbamos un poco pensando que los cuentos iban a calar muy fuerte en las familias, pero no sabíamos si a los niños les iba a gustar. Aunque lo habíamos probado con nuestros propios hijos, pero claro, al ser protagonistas de las historias, es normal que les guste. Pero lo que comprobamos, por lo menos aquí en España, que hemos recibido más feedback, es que los niños se sienten muy identificados con los protagonistas porque como las historias son reales y veréis que muchos de los conflictos y retos diarios, si, si habláis con más familias, os dais cuenta de que se repiten. Por lo tanto, eh, ese fue el salto. Queríamos dar una herramienta, marido se puso manos a la obra, se puso a escribir la parte narrativa más infantil y yo me puse manos a la obra con la parte teórica. Así que, así y, la y,
4: y realmente lo que, lo que tenemos que decir es que son cinco, cinco historias reales que nos han sucedido en casa. Evidentemente ha habido cosas un poco fantásticas para, para hacerlo más, más eh, llevadero, más atractivo para los niños. Mm. Pero lo que es la historia y cómo actúan los padres y las herramientas o principios y conceptos de la educación positiva que se aplican en cada uno de ellos son tal cual. Eh, entonces, realmente van a ver que son cinco historias muy comunes que suceden en todas las casas todos los días y que eso es lo que realmente hace que la, eh, esas padres que leen estos cuentos con sus hijos en ese momento tan mágico como es el, el momento del cuento antes de ir a dormir, se dan cuenta de que es posible educar de otra manera. Antes os escuchaba, y perdonadme que, que, que me extienda un poquito, antes os escuchaba diciendo... Que, que claro, que hay que darse cuenta de que estamos en, en, en otra época, ¿no? Eh, decíais que, eh, bueno, que hay otra forma de educar por, eh, porque, claro, porque los tiempos han cambiado. No se puede seguir educando como se educaba antiguamente porque los tiempos han cambiado y es que es, es así. Hay una noticia que hay que darle a todo el mundo y es que la educación tradicional, basada en castigos, chantajes, incluso premios e incluso eh, violencia física, ni funciona ni va a funcionar a partir de ahora. Bueno, lleva ya muchos años que no funciona, pero no va a funcionar.
3: ¿Y qué precio pagamos también? El problema
4: es que la gente piensa que todavía ese tipo de educación eh, tiene unos efectos a corto plazo que les sirven para pasar el día a día, pero realmente en el medio y largo plazo eh, no van a funcionar. De hecho, si los castigos funcionasen, los niños que más castigos reciben serían los que mejor se portan. Y no Es que es, es
1: completamente al revés.
4: No, es justo lo obviamente. contrario. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el mundo ha cambiado mucho. Cuando nuestros padres nos decían, o los padres de nuestros padres decían, como no hagas esto, te vas a llevar un azote o te vas, o te vas a quedar castigado durante un mes sin salir. ¿Sabéis lo que pasaba? Que se cumplía. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que no somos capaces de llevar a, a término ese tipo de... Eh, de educación tan violenta, tan, y tan irrespetuosa, y eso está bien. Ahora bien, ¿qué es lo que nos sucede? Que amenazamos a nuestros hijos con que si no haces esto, te voy a dar esto, o, 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 o te vas a quedar castigado, o te voy a gritar, o te voy a chantajear, y luego no somos capaces de cumplirlo porque nos sentimos culpables, porque entendemos que la sociedad ha cambiado, porque hoy hay eh, unos principios de igualdad, de respeto, y de, y, de, y, de, y de democracia, ¿no?, en el sentido de que esas jerarquías que existían antiguamente ya no existen hoy en día, porque, claro, estamos educando a los niños en, la, en los principios de igualdad, de la libertad, de la responsabilidad, y resulta que estamos utilizando técnicas eh, basadas en la jerarquía au autoritaria que existía antiguamente, y por lo tanto, eso hoy no funciona ni va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no, nos encontramos con muchos padres frustrados, con sentimiento de culpabilidad continuamente porque no saben qué hacer, no, sé qué, no saben qué herramientas o qué metodología utilizar para educar a sus hijos. Eso es lo que propone a día de hoy la educación positiva, la disciplina positiva o la crianza respetuosa, vamos a llamarle como, como queramos llamarle. ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros proponemos esa otra, eh, otra forma de educar y sobre todo de relacionarnos ya no solo con nuestros hijos, sino con el resto de personas. Y el cambio no, me es... me
1: encanta y creo que además es, es una de las cosas que ustedes dicen es esto nos ayuda a ser una mejor sociedad, o sea, a un mejor mundo. No estamos solo pensando en cómo sobrevivo, ¿no? Exacto. Al día a día y cómo mi hijo no sale tan peor o cómo le ahorro unas horas de terapia a mí y a él. sino es cómo, a, o sea, esas preguntas que hacemos de cómo hago un mejor mundo, este es un principio, ¿no? Es Entonces, válida tus emociones, habla, exprésate, siéntete bien de quién eres, porque creo uh -huh. que además no nos damos cuenta que los niños van a sobrevivir. O sea, los niños van a encontrar su forma de adaptarse a su contexto, sea cual sea. Pero son... O sea, yo siempre pienso, y es uno de mis traumas, de qué adultos estoy haciendo. Uh -huh. O sea, como que mi cerebro se va así de, no, no, es, es, uh -huh. esto se va a convertir en un adulto. O sea, ¿qué adulto uh -huh. va a ser? ¿Cómo hago que sea un adulto mejor y no sea ese de la oficina que me cae pésimo? Porque no vea a su alrededor, etcétera, ¿no? Ese es como a dónde va mi cerebro. Creo que así se empieza. Uh
3: -huh.
1: Y educándonos, como hemos dicho, leyendo más. Y, y lo que me parece que, que está muy padre lo que están haciendo es, lo más difícil de todo es, y lo, lo que cuesta más trabajo, es saber la teoría y no saber cómo ponerlo en práctica. Eso uh -huh. es horrible, eso es frustrante, eso te hace sentir peor, eso te hace casi casi que cerrarte y decir vuelvo al lugar común que conozco porque esto nada más me está generando más ansiedad. Uh -huh. Y creo que que nos ofrezcan estas respuestas es. Pues es una joya. O sea, y, y deberían de sacar 200 tomos, ¿no? De diferentes situaciones.
4: Todos andan vamos
1: a encontrar. Y creo que ¿Ya van dijeron en el algo. 2,
2: ¿no? Ya van en el 2. Ay, ya
4: vamos por el 2, pero Muy bueno, bien. a mí no había llegado el 1, que, que no es poco, no, oye, y estamos súper es contentos. Sea.
2: Apenas Llen. llegó el, el 1, que de hecho este. Mm -hmm. Les vamos a dejar donde lo pueden encontrar también en nuestras redes, pero está en Amazon y en muchas librerías. Pero me gustó, eh, Daniel, algo que dijiste eh, que fue eh, cómo lleg llegamos los padres a tener un círculo vicioso este, sin a veces salirnos de ahí. Por, por no querer enfrentar, que no es la manera correcta, ¿no? De repente, a lo mejor, exacto, gritamos, este o digo, en mi caso, pues no me educaron con golpes y no es algo que tengo, pero a lo mejor los gritos, a lo mejor el no validar, el muchas cosas, pero todavía hay mucha gente que, que como dices, este, aplica también la violencia, no una nalgada y con eso aprenden, ¿no? Este, entonces, entramos un círculo vicioso porque... Pues sabemos, sabemos y el mundo nos está diciendo que eso ya no funciona, ¿no? Pero a veces cuesta trabajo quitar todo eso, entonces lo sigues aplicando y cuando lo aplicas te sientes mal, te sientes culpable, entonces reparas, pero a lo mejor no de una forma correcta porque rompes tu mismo límite, ¿no? Entonces uh -huh. se vuelve un círculo vicioso que ni sirve este, ni para ti ni para tu hijo, entonces... Creo que vamos por muy buen camino. Creo que esto apenas comienza. Falta mucha gente por informarse. Falta que esto ya sea la tendencia real, que deje de ser hippie. <ríe> Porque así como tú pensaste, creo que hay mucha gente que todavía piensa así. Pero, pero me encanta que, que esté entrando como, como con todo, ¿no? Para Y creo que como papás lo primero es aceptar, a ok, esto no funciona, este... No es que sea un mal padre, porque a veces también por evitarte, no, mm. no soy un mal padre, yo lo hice por esto, por esto, por esto. Es enfrentar y decir, claro, no, 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 no lo hice simplemente por hacerlo, ¿no? Lo hice porque pues traigo este, creencias arraigadas, porque eh, estoy abrumada, porque estoy cansada, este, porque no tengo ayuda, este, mm. no sé, es importante enfrentar y decir. Sí, por algo lo hice, este, no simplemente por ser mala persona, eh, pero ya que lo enfrentas es cuando puedes empezar a cambiar tu, tu, tu mentalidad, ¿no? Entonces yo me he topado con muchos, mucha gente que de repente es como que todavía les cuesta pasar a ese, no, 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 pero está bien, está bien, ¿no? Este, a, a ese paso de enfrentar y decir, ok, lo puedo hacer mejor. Y claro, hecho, eh, lo pues que me más te gusta. gusta
3: perdón, Fátima, lo que más le gusta al ser humano es tener razón, lo que más, ¿vale? Entonces, siempre vamos a justificar lo que hacemos. Pero hay una cosa en la maternidad y la paternidad es que te remueve a un nivel muy profundo y hay un dolor tan grande que nosotros decimos que no es para machacarse, no es para torturarse, es para darse cuenta de que por ahí no. Con lo cual, vamos a utilizar ese dolor para tomar decisiones y no sirve solo lo que vemos en Instagram y no sirve solo leer los cuentos molones para educar en positivo y mira que son nuestros, estamos encantados. No es suficiente porque al final tú tu mente va, 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 va a interpretar lo que ve, lo que oye y tú siempre te vas a hacer una imagen de lo que es y el resto lo vas a dibujar. Entonces tú ves me ves a mí en redes y vas a decir, guau la vida de esta chica es eh, perfecta, mira qué nivel de paciencia tiene, qué tal... Y eso no, no tiene por qué ser así. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me cojo un, un truco y lo pongo en práctica y, y no funciona. Entonces dices, ay, qué frustrada estoy porque yo tengo una expectativa en la cabeza. Por eso nosotros creemos que es prioritario y fundamental cuando uno siente dolor porque ojalá se hiciera antes, pero seamos realistas, uno se mueve cuando, cuando está incómodo ¿no? y toma decisiones cuando, cuando se siente mal para dar ese paso. Y nos hemos dado cuenta de que hace mucho bien el grupo. ¿no? Nosotros damos talleres presenciales en España, pero también ofrecemos formaciones online y, y hacemos sesiones de Zoom con familias. Y cuando se juntan esos pequeños grupos y se dan cuenta de que, ojo, lo que me pasa a mí le pasa a esa familia, ya no me siento tan culpable. Porque digo, ojo, no, no es que lo esté haciendo tan mal, es que no estaba entendiendo a mi hijo y probablemente no me estaba entendiendo a mí. Porque hay una cosa que se nos olvida y es que cuando hablamos del respeto mutuo es yo respeto al niño y el niño me respeta a mí. Y además juntos respetamos la situación, el entorno, a los demás. Es mucho más profundo yo me tengo que entender. Yo no te puedo pedir, Fátima o Lore, ¿no? que validéis la emoción de vuestros hijos, veo que estás enfadado, si tú no eres capaz de exteriorizar tu propia emoción. Entonces, lo guay que tiene esto es que tengamos hijos o no los tengamos. Es un conocimiento tan brutal del ser humano que de repente todo empieza a encajar. Hemos tenido papás que venían a, a talleres y luego nos han dicho, es que lo estoy aplicando en el trabajo. Es que estoy entendiendo mejor a mi compañero, estoy entendiendo mejor a mi suegra, estoy entendiendo mejor a mis hermanos. ¿no? De repente es como que todo empieza a encajar. Es como un puzzle, ¿no? Y cuando tú empiezas a entenderte y a entender a tu entorno, te vuelves mucho más empático... Eh, eres capaz de hacer una interpretación diferente. Siempre nos lo llevamos todo a lo personal. Te duele a lo personal. Y a veces no es eso. Es que la otra persona pues, tiene su propósito tal y no está sabiendo ver con sentimiento de comunidad. Bueno, en definitiva, nosotros lo que intentamos cuando, cuando las familias se ponen en nuestras manos es ayudarles a ponerse unas gafas para entender al ser humano en toda su esencia. Que no validamos emociones porque es está de moda, ¿no?, ahora validar la emoción. No Es que hemos visto que los adultos que no han sido validados emocionalmente, ahora sufren de ansiedad, sufren de depresión, sufren de autoexigencia, a unos niveles destructivos y tóxicos. Eh, adultos a los que se les ha castigado se autocastigan cuando cometen un error. Yo ahora me cometo un error y si yo siempre recibí una crítica, una humillación, un castigo, como no tengo un adulto que lo haga, me castigo a mí mismo, es que soy idiota, ¿cómo me he podido confundir? Pues no me merezco esto. Y me entramos en un círculo tóxico que, que no nos ayuda a avanzar, ¿no? Entonces, esto es mucho más potente de lo, que, de lo que la gente puede llegar a creer. Venimos porque somos padres y madres, pero descubrimos un mundo que ojalá hubiéramos aprendido mucho antes. Sí, Oye, y además
1: del de libro, ¿qué otras cosas, eh, como decías ahorita, de tus talleres? Uh -huh. ¿En qué, o sea, qué, qué otras herramientas tienen ustedes?
3: Bueno, tenemos ahora mismo eh, unas formaciones, tenemos un curso online que, que está pregrabado y entonces la gente lo ve a su ritmo, son videolecciones, es de lo más completo que nosotros hemos visto porque viene precisamente de nuestra necesidad de ir aprendiendo, ¿no? Y lo hemos recogido todo en un mismo curso, ese el curso online Educan positivo Y luego hay familias que necesitan un pasito más, quieren ir acompañados de la mano por nosotros. Entonces tenemos un Family Training que es un entrenamiento de cuatro semanas donde vamos de la mano con grupos muy reducidos de padres. Y tenemos unas sesiones en vivo, eh, online. Y luego tenemos los talleres presenciales, lógicamente, que por ahora no hemos llegado a México. ¿Nunca Algún se... día ya los estamos se esperando, se los armamos nosotras. Sí.
4: Ojalá, ojalá.
3: Y eso es lo que ofrecemos, la verdad. Y bueno, pues eh, estamos bueno, en redes eh, Bueno,
4: hacemos una conferencia al mes ah, que sí, se llama ¿no? el taller del mes, mm -hmm. que lo que venimos... Está muy enfocado para que gente que no que no, no es muy conocedora o que no entiende muy bien qué es esto de la educación positiva, vea algo como una aplicación práctica sobre un caso concreto. Por ejemplo, en enero tuvimos la gestión de pantallas, eh, autoestima, hemos tenido sobre estudios y deberes eh, con los niños. Hoy vamos a tener un, una conferencia hoy, eh, precisamente sobre el tema de gestión? Eh, gestión de conflictos mm. y rabietas. Bueno, eh, eh, en general... Son, son talleres muy concretos sobre algo para que la gente conozca en qué consiste esto de la, de la educación positiva. Y voy a decir algo que creo que puede convencer también a muchos hombres, porque en general es lo que me pasó a mí. Y, y, y lo digo porque, porque es interesante también, ¿no? Antes hemos dicho, bueno, lo primero que me parecía a mí esto es, bueno, esto es de hippies o esto es una moda, está ahora muy de moda esto en Instagram, sale esta o la otra contando esto y lo otro. Y yo, en ese momento, yo le dije a Isabel, digo, bueno, Isabel, me parece bien, es verdad que he visto que esto funciona, que tal pero esto tiene que haber algo detrás. Porque es que si no, yo no me creo que, que tal. Yo quiero saber qué base científica hay en todo esto, ¿no? Claro. Yo fue cuando empecé a estudiar y sobre todo a un autor que es norteamericano, se llama el doctor Daniel Siegel, que es psiquiatra, es muy conocido por un libro que se llama El cerebro del niño, pero tiene otros muchos y eh, lo que viene es a avalar este tipo de educación. Eh, todo esto que, es, que estamos contando de la validación emocional, la gestión emocional con los niños, el conectar, etcétera, todo tiene su explicación científica. ¿Por qué no funcionan los castigos? Pues también tiene su explicación científica. Es decir, todo esto, la neurociencia en los últimos 15-20 años ha avanzado muchísimo es evidente que lo que conocemos hoy, nuestros padres en su día, ni lo conocían, ni lo podían conocer y por eso utilizaban las herramientas que en ese momento tenían. Y, por, y como bien has dicho antes, Lore, eh, no hay que culpar a nuestros padres por, por, por esas situaciones porque ellos hicieron lo, lo que mejor sabían. Hoy en día tenemos la posibilidad de conocer a través de los nuevos avances en neurociencia que hay otra manera de educar que no es la más fácil porque venimos con esos patrones adquiridos, sí, efectivamente, pero que es la correcta y que es la que nos va a garantizar que nuestros hijos tengan más probabilidades de tener una salud emocional y un equilibrio emocional cuando sean mayores, ¿no? Entonces, como bien decías, Lore, tenemos que pensar no en el hoy, sino educar en el mañana, en, en qué serán nuestros hijos en el día de mañana. Entonces, bueno, pues sin agobiarnos sin preocuparnos, pero sí ocupándonos de la educación de nuestros hijos.
2: Oye, hay una sí, pregunta, aprovechando que están aquí. Qué? Perdón, perdón. No, porque además justo justo lo que decías, ¿no? Este, Nosotros traemos arraigado eso, pero lo padre es que a lo mejor nuestros hijos no van a traer todo eso arraigado y ellos van a poder educar hijos con eh, menos ideas y cada, cada día va a ser más fácil. Y algo que me encantó que dijiste, Isabel, eh, también fue lo de... lo de lo, eh, Me describiste a mí cuando dijiste, bueno, no pasa nada, pero al final, este pues los niños que no fueron validados eh, son niños que tienen ansiedad, que han sufrido depresión. Y es algo que me encanta porque efectivamente yo empecé con, eh, por, por Isabela, ¿no? Obviamente por Isabela empecé por mis hijos, eh, Isabela y Diego, y empecé, ok, este, de repente me hacía, como dices, unos berrinches o rabietas, como dicen ustedes, este y yo era de, estoy aquí contigo, no sé qué, y de repente gritaba y no sé qué, y hasta que vi a una psicóloga y me dijo, acompáñala, ¿no? Y cada niño es diferente, por ejemplo, a mí el contacto físico con, con, con ella no, no era, no era, la tocaba y se ponía... Más loca, pero entonces el estar ahí con ella, y ya cuando empecé a ver, result ver resultados, es cuando dije, por aquí es, por aquí uh -huh. es, y aunque todavía me cuesta, y este, lo sigo aplicando porque cuando ves resultados es, es increíble, y dices, wow o sea, es más fácil tanto para ellos, para mí. Pero dentro de todo empecé a ver que todo lo que aplicaba con mi hija me servía para mí, ¿no? Este, uh -huh. Empecé a decir, ok, yo también solita tengo que empezar a validar mis emociones o las emociones de los demás. Entonces me encanta al final el libro y lo que ustedes platican porque me ha enfocado tanto para hijos como uh -huh. para padres. Y el hecho de que lo entendamos, de que entendamos que nosotros también podemos mejorar, que nosotros también podemos eh, de construirnos, como aquí decimos un poco también, ¿no? Sacar eh, eh, las ideas de con una nalgada está, ¿no? este Al final decir, bueno, empiezas a ver resultados y dices, ok, me sirve, como dice Lore también, no solo para ser un mejor padre o para educar este, mejor, sino para que literal la sociedad y el mundo sea mejor, ¿no? Entonces, eso es increíble.
1: Y justo te voy a decir que ahorita que decías, ayer le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me ayudó a entenderte, me salí tengo dos hijos, uno más grande que es muy parecido a mí y una más chica que es muy parecida a mi esposo, de forma de ser, ¿no? Uh -huh. Y mi hija es de esas niñas que llega a la tienda y le dices, ¿qué dulce quieres? Y te dice, quiero ese. Y ya, no hace duda lo recoge, o sea, es muy como clara en lo que quiere, cómo lo quiere, etcétera Y mi hijo grande, que es muy como yo, es como, no, y si escojo esto. Y si escojo esto, entonces 25 minutos en la tienda para ver qué tiene que escoger, ¿no? Y le digo a mi esposo, mi esposo es muy parecido a mi hija, es de yo me voy a comprar esta camiseta ya, o sea, no necesito más, ya fui a lo que tenía que hacer, no tengo que ver la tienda, yo quería esto y punto. Quiero de regalo de cumpleaños esto, no quiero que te inventes cosas, ¿no? Quiero los tenis que me hacen falta. <risa> y le digo, tener una hija así me ayudó a entender que no eras necio, sino que eras así. Yo creía que mi esposo era una persona muy necia que estaba muy cerrada a ver otras opciones, ¿no? Y cuando me salió una así que yo estoy criando, que yo decía, pues es que yo no soy así, ¿no? No lo pudo haber entendido de mí, ¿no? Y es muy chiquita como para que ya lo hayamos metido tanto. Dije, no, es que eso es una personalidad. Pero es eso es darte el tiempo de como de escuchar y de ver. Y yo siempre digo, mi hija la que tiene que ir a terapia soy yo para entenderla a ella, no Ajá. ella, ella está bien, pero haber llegado ahí, hijo, ¿cómo cuesta trabajo? como decir, el trabajo lo tengo que hacer yo, no Mucho. tengo que
3: moldearle a ella, ¿No? has, si, has De hecho, hay una frase de Andrea Zambrano que dice, necesitamos más padres y madres jardineros y menos padres y madres escultores. Porque al final muchas veces lo que queremos es moldearle respecto a nuestras expectativas. Queremos un hijo que sea así y que vaya para allá y que no cometa los errores que yo cometí y a poder ser que no sufra y a poder ser que tenga éxito. Entonces empezamos a meter un montón de expectativas y descubres que ya vienen con un potencial, ya vienen con unas fortalezas y que muchas veces lo único que tenemos que hacer es regar, regar y cómo regamos con aliento, mucho aliento, que no elogios mucho aliento, mucha confianza y, sobre todo, mucho sentimiento de comunidad. El tema de la personalidad, Lore, da para otro podcast,
4: te lo digo. No,
3: ya, los tenemos sí, invitados siempre. siempre. Cada su personalidad.
4: Para resumir, te podemos decir que la personalidad de los niños, de nosotros, se forja en los primeros cinco años de vida. Y tiene mucho que ver con el orden de nacimiento, el sexo, la distancia con respecto a otros hermanos, el estilo educativo de los. Bueno, muchas cosas, ¿no? Es súper interesante. Y muy revelador. Muy revelador, sí. muy revelador. muy revelador. No,
1: pues ya, los vamos a cerrar para el no. episodio 2. <risa> <Sí. risa> para
2: esperen que a... vengan a contarnos de eso. Esperen es el episodio 2. Esperen el episodio 2. No, está increíble. Y les quiero preguntar por último, este. ¿Cómo los papás y mamás que nos están ayudando pueden empezar a entrarle a esto de la disciplina positiva, eh, educa educación en positivo, o como exacto, crianza respetuosa, como muchos le dicen? Este, ¿Cómo pueden empezar a aplicar todas estas herramientas? Además de, obviamente, el, el libro que ya está en México. Primero ya, corran al link a Amazon a comprar el libro. Mm -hmm. Pero además de eso, ¿cómo pueden empezar? Porque a veces pueden estarlo oyendo y dicen, ok, pero ¿qué hago?
3: Uh -huh. Pues yo creo que los cuentos son muy, un buen punto de partida porque además ahí contamos nuestra historia que no deja de ser muy inspiracional. Es decir, no estás hablando con grandes expertos eh, en neurociencia. no Nosotros somos un padre y una madre que, lo vimos, que nos lo vimos muy chungo, que lo pasamos muy mal. Y de ese sufrimiento y ese, esa curiosidad al final descubrimos que se podía hacer de otra manera. no Entonces yo creo que los cuentos son un buen punto de partida. Dejamos muy claro en, la, en, en el texto que no es suficiente, que ese es el principio, que realmente hay que hacer más. Y yo diría que lo siguiente sería hacer un... Directamente yo me iría a una formación, porque yo te puedo decir un montón de libros, pero lo hemos visto con muchísimas familias que han pasado por nuestras formaciones y venían muy leídas, con muchos libros en la cabeza, que cuando terminan la formación es como... ¡Hala! Hacen un clic y luego vuelven a leer los libros. que leyeron? y toman un significado completamente diferente, ¿no? Entonces, yo, si yo volviera atrás en el tiempo, empezaría por nuestro curso, ojalá pudiera, ¿no? Porque ojalá hubiera existido. No es por nada, parece que quiero tal, pero es que realmente me hubiera ahorrado mucho, 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 mucho tiempo, de verdad, porque eh, ya te digo que yo muchos libros que me leí tuve que volver a leérmelos después de hacer ese clic. Entonces, y sobre todo que no quieran, no quieran vivir esto solos. El ser humano es un ser social... No estamos hechos para vivir en soledad, no estamos hechos para educar en soledad. Cada vez nos hemos ido metiendo más para adentro, para casa. Cada vez lo que vemos en Instagram es más bonito y, y nos genera más frustración y más miedo de contar nuestras miserias porque creemos que algo estamos haciendo mal. Entonces, el hecho de tener esa pequeña tribu con la que hablar, con la que comentar, con la que compartir, hace que volvamos un poco a ese, a ese origen, ¿no? Que, que no lo estamos haciendo tan mal y que juntos podemos llegar mucho más lejos. Y luego es muy enriquecedor para nuestros hijos tener más adultos eh, de referencia al, alrededor, ¿no? Tenemos mucho miedo de dejarles con los abuelos porque los abuelos educan de otra manera. No educan, disfrutan, ¿no? Y, y nosotros siempre decimos que hay que perder un poco ese, ese miedo porque ellos valoran más lo que tienen en casa cuando ven lo que hay alrededor, ¿no? Y nosotros lo hemos visto con nuestros hijos que van al colegio, igual en el colegio un día reciben un castigo y llegan a casa y nos lo cuentan como... Hoy me han castigado. O sea, me ha, sabes, es como algo nuevo, ¿no? Y entonces digo, y bueno, ¿y qué hemos aprendido de esto? Pues la verdad es que no, no mucho, digo, bueno, pues entonces, ¿sabes? Es muy guay porque realmente no les metemos en una burbuja y no es la intención. La educación positiva no, no hace que los niños vivan en un, en un mundo de cristal, no, 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 para nada. Les preparamos para la vida real y en la vida real hay problemas y hay injusticias. Y en la vida real hay emociones y esas emociones dan un importante mensaje. Entonces, lo que tenemos que aprender es a descifrar ese mensaje. Por lo tanto, yo diría que sí o sí. Hagan equipo, hagan grupo, se pongan en manos. Por eso se <risa> creó
2: con madres. Claro. <risa> claro. Mira, en claro es, que sí. esta Exacto.
3: comunidad
2: aquí tenemos una comunidad. Efectivamente, pues aquí tenemos nuestra comunidad. Sí, 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 sí. Y sí, para sí. los que están en México, ¿cómo, cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Tienen eh, página? Digo, además de las sí. redes sociales, este, sí. para hacer la formación en Zoom. Tienen la formación sí. en Zoom.
4: A ver, lo, lo, lo más fácil desde. Al estar con este charco por medio que nos separa de forma física, realmente lo más interesante es el curso de positivo, es un curso pregrabado, es lo más fácil, ¿no? Es un curso muy interesante, muy efectivo, que le falta, es verdad, esa parte quizá más de, de acompañamiento y tal, pero que es verdad que es muy complicada, porque, por ejemplo, nosotros solo trabajamos con ocho familias cada mes, entonces eso es muy complicado, pero el curso de positivo está muy bien. Eh, los talleres del mes, que es una vez al mes, hacemos el último lunes de mes, hacemos un taller para iniciarse, para ver cómo funciona un poco lo que he comentado antes. Pues eso, se puede ver, vamos, de hecho es que tenemos gente desde Argentina, Chile, México, Estados también. Unidos, México, eh, Alemania, Arabia Saudí, o sea, desde muchísimos sitios, ¿no? Eso también es algo muy interesante que por lo menos te ayuda, ¿no? Y, y bueno. En web, en la eh, la sí, web? en la web es unamadremolona.com, es así de sencillo, unamadremolona.com, no tiene más pero un poco también por, por, por esa gente que a lo mejor dice, bueno, vale, estos me cuentan y eso que me pasó a mí, de decir, bueno, vale, estos que salen ahí en Instagram, en la web, en los podcasts y tal y cual, pero, pero ¿qué hay detrás de esto? No? Bueno, pues yo les voy a recomendar un libro. Uh -huh. Uno, no hace falta mucho más de momento, luego más adelante, cada uno luego puede leer más, ¿no? Hay un libro del doctor Daniel Siegel eh, que se llama Disciplina sin lágrimas, por lo menos en España se titula así. Eh, no recuerdo en inglés cómo se dice, ¿eh? pero bueno, si lo uh, buscan...
3: ¿Era We eh, Tears? Era? No,
4: no, eh, no me acuerdo, no, no lo recuerdo. Pero bueno, seguro que, que en México este libro, el del doctor Daniel Siegel, existe y si no se llama Disciplina sin Lágrimas, se llamará de una forma muy parecida y es un libro por el que nosotros siempre recomendamos empezar, sobre todo a esa gente que a lo mejor está diciendo un poco eso que pensaba yo al principio, ¿no? Que es, eh, bueno, el ver una...
3: No drama,
2: discipline. Está en, en inglés. En
4: inglés, en inglés. Esperamos, yo y creo en, que... México
2: este, ¿Oh? en México está igual, ya lo busqué también.
4: Sí, vale, genial. Y... Vale, pues disciplinas sin lágrimas. Y... Sí, sí,
2: sí.
4: Muy interesante porque es un libro relativo, eh, eh, Te da la, la base científica de por qué esta educa educación es la que debemos eh, implementar con nuestros hijos pero también te pone algunas herramientas y algunos casos prácticos que te hacen verlo un poquito más a, a nivel más real, ¿no? Uh -huh. Evidentemente insisto, esto también es para empezar pero, oye, el, el que tenga unas ciertas dudas, que empiece por aquí
1: No, buenísimo. Muchísimas gracias por, por su tiempo por este, darnos otra piececita de las que vamos poniendo así para ir eh, conociendo un poquito más a nuestros hijos, hacer esto más fácil y que, que estas crisis que a uno le dan siempre tenga un lugar a donde voltear y decir bueno, pues confío en, en ellos que me pueden dar eh, un poquito de más luz, sin duda los vamos a buscar para platicar de lo de la personalidad eh, <risa> que está buenísimo, así es que esperen nuestra llamada pronto claro
4: que sí, cuando queráis
1: mil gracias eh, a la producción a todos ustedes que nos escuchan eh, gracias a
2: Pingüin Libros también por por haber este hacerse por habernos contactado con ustedes eh, ya todos en casita vamos a tener ese libro y pues sigan haciendo el 2, el 3 y nos vemos en el próximo episodio de Personalidad. Gracias. Un abrazo, gracias. un abrazo grande. Gracias. Gracias.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do
4: I have to say?
0: Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.